0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только проверенная информация. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Друзья, здравствуйте. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда» у микрофона Мария Баченина. И с наступающим Новым годом, с прогнозами самыми главными. В студию радио «Комсомольская правда» пришел доктор технических наук, метеоролог, научный руководитель Гидромедцентра России Роман Вильфанд. Роман Менделевич, здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. С наступающим вас Новым годом, чтобы я успела это сделать, а то, боюсь, мы так заговоримся. Скажите, пожалуйста, никогда ведь еще Климат так быстро не менялся. Это правда?
2: Это правда, да. За последние столетия климат невероятно теплее. И, казалось бы, всего-то там на 1 градус температура повысилась чуть больше. На самом деле это невиданная скорость и происходящие изменения из погоды, и с природой неимоверно большое. Это, 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 это случай экстремальный для всей Земли. А о на нашей планете все-таки 4,5 миллиарда лет. Сколько было потеплений по температура была ух, насколько выше. На 10 градусов выше, сейчас, я говорю о средней глобальном, на 10 градусов ниже. Но если эпизоды известные, это как Кусти Мамонта находили, находят на побережье Якутии, на северном побережье. Результаты обледенения видны значит, в тропиках. Погода менялась. Менялась эволюционно, медленно. И люди могли бы адаптироваться. Сейчас происходит революционные изменения.
1: А вот если говорить о насколько повысилась температура?
2: В среднем она повысилась вот за этот год, на один месяцев этого года на 1,15 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом. Под этим периодом, доиндустриальным, понимается, вторая половина 19 века, 1851-1900 год. И это огромная скорость. Если говорить, вот, вот просто простые примеры. Для, вот в Москве, насколько повысилась температура, за период с 1961 года до 1990 года осредняются средние месячные температуры. Ну, это рекомендации Всемирной Метеорологической Организации, во всем мире так происходит. И затем проводится осреднение с 1991 по 2020 год. Это уже вот современный климат. Так вот, средняя температура в Москве за эти 30 лет повысилась на 3,1 градуса. Была 9,5. 30 град минус 9, 30 средняя месячная температура сейчас минус 6,2 градуса. Я хочу сказать, что когда мы говорим о глобальной температуре, то, конечно же, да, температура вот меняется по глобусу, но имеются свои особенности пространственные и временные. В низких широтах, на экваторе, в тропиках, температура меняется очень медленно. Ну, примерно 5 со скоростью 5 сотых градуса за 10 лет. А вот в умеренных широтах она меняется со скоростью 0,4 на 0,45 градусов за 10 лет, а в высоких широтах 0,6 градуса. Это, это колоссальная скорость. В среднем, повторяю, вот на, ну, площадь, площадь экватора, конечно, больше, чем площадь полюса, поэтому тут все осредняется, да, в среднем на чуть-чуть больше, чем на 1 градус. Но для умеренных широт... Такая скорость, ну, вот я ее просто расставил, это, фан, это фантастика. Зимой, кстати говоря, изменения более ощутимы, летом – менее.
1: Роман Менделевич, какие процессы за этим стоят?
2: Ну вот ученые начинали дискутировать еще 50 лет, с чем это связано, с природными изменениями, с какими другими факторами, астрономическими факторами создана межправительственная группа, она вот называется МГИК, межправительственная группа экспертов по изменению климата, куда входят ученые, ведущие ученые всех стран с разными политическими взглядами, с разным социальным строем, но ученые только в области климатологии и метеорологии. И Решение это принимается консенсусом. Вот представляете, вот все ученые, да едино, американцы, китайцы, россияне, все. Прям вот как это...
1: выбор Папы римского какой-то. Консенсус да, должен быть.
2: Потому что это ученые это... угу. пришли к выводу, что изменение климата связано с антропогенным воздействием, то есть воздействием человека. В чем И... это сказывается? За счет деятельности человека, но ну, обычных производств, химических производств, металлургических, за счет особенно, до да, добычи углеводородов, углеродов, да, значит, ну, и других полезных ископаемых в атмосфере увеличивается содержание так называемых парниковых газов. В чем заключается вот смысл? Ну, вот их много, но главный из них – это двуокись углерода, СО2, «Закись азота» и «Метан». Ну, кстати говоря, водяная пара тоже является парниковым газом. Как действует? В чем действие? Солнечная энергия, коротковолновая солнечная энергия, она легко проникает через этот слой газов. А уже отраженная от Земли, ослабленная, уже не может преодолеть. И получается эффект парника. Вот через пленку солнце, солнечные лучи легко проходят. А уже от отразившаяся поверхность Земли, они уже не могут в пленку. Именно поэтому парники всегда значительно теплее чем вне. Вот этот парниковый газ в нижней тропосфере и создает дополнительный эффект, дополнительное, до, до, дополнительное повышение температуры. Тут целый ряд других факторов сказывается. Конечно, там, где много океанов, в частности, вот на экваторе, в Южном полушарии, океан поглощает CO2, главный парниковый газ. Это приводит к огромным проблемам, он закисляется, это меняется. Значит, природа э, океанов, рыбные э, э, водоросли рыбы меняются, но, по крайней мере, это не сказывается в атмосфере. Это потом скажется негативно. А в Северном полушарии, где очень много континентов, особенно в мире решетках, вот именно поэтому там так быстро потепление и происходит. Угу. То есть такой достаточно сложный процесс, но он хорошо изучен в основе деятельности человека.
1: Вот в этом году говорят, что тайны ледников... Оно какое-то действительно тоже очень высокоскоростное. И, конечно же, мне вспоминаются моменты, когда я спрашивала ученых, у ваших коллег. Насколько это повышает уровень мирового океана? Мы, в первую очередь, получается, должны заботиться о жителях островных государств, которые могут уйти под воду. Или же, ну, просто звучит, понимаете, как апокалипсис как-то. Это устрашающе звучит. Да, и в это не верится именно поэтому, потому что апокалиптично звучит. Вот серьезно к этому нужно относиться уже сегодня?
2: Понимаете, это вот естественно для человека. Ну, подумай, что вот природа, господи, у нас самоорганизующая среда, да что вы там придумали с этим антропогенным воздействием? Ну, факты говорят. Говорят неизбежно об одном и том же, что скорость, потепления, скорость повышения океана еще совсем недавно была меньше одного миллиметра в год. Сейчас уже три мм миллиметра в год. О, да. А острова, значит, океаны в тропиках и на экваторе. Знаете, какую высоту имеют? Два метра, три метра с такой скоростью, действительно скоро могут исчезнуть жизнь, а там же государство целое, это действительно так. Вот расчеты показывают, что если вот растает ледниковый щит Гренландии, если ничего не делать, он растает к концу нынешнего века, ну, ну, ну может быть, в, в, в 2120 году, уровень океана повысится, ну, по разным расчетам, от 4 до 8 метров. Не будет, человечество не погибнет, но прибрежной зоны не будет. А именно в прибрежной зоне расположены 70% промышленных производств, промышленных структур. Жизнь изменится. Очень ну, сильно
1: повлияет на экономику все это дело. Это,
2: ну, просто это будет совершенно другая жизнь, немыслимая жизнь. И вот для того, чтобы сохранить Землю это действительно это настоящая человеческая проблема. Понимаете, ведь все-таки не мы последние, не наши дети, не внуки, да, должны жить поколения. Нужно обязательно да, препятствовать вот этому потеплению. И делать это возможно, возможно. Каким образом? Вот создание энергоэффективных производств. Ну, на самом деле, это как бы фильтры, поглощающие, поглощающие вот, парниковые газы. Ведь сейчас уже в компьютерных центрах вот да, эта система уже налажена. Там очень много, да, вот, скажем, тепла нужно использовать для того, чтобы создать климат в суперкомпьютерном центре.
1: майнинговые те же фермы, вспоминаем, да, там же столько энергии, и, Правильно. соответственно, выделяется гигантское количество так, тепла. Так
2: это тепло используется, там специальные каналы связи продуманы, тепло идет на обогрев тех помещений, где сидят люди. А это, это тепло не уходит в атмосферу. Вспомните, пожалуйста, еще 10 лет тому назад в местах, где добывали нефть. Тут рядом в факе угорит газовая красотак. Сейчас вы не увидите этого. Меняются, меняются условия значит, в сельском хозяйстве. Сейчас вот в Институте почвоведения, именно докучают замечательные ученые, они продемонстрировали, что если вспахивать не на глубину 30 сантиметров, а на 20 см, если между бороздами будет... Там, большее расстояние, то урожайность не меняется, особенно если там добавлять… А добавлять. земля
1: больше отдыхает.
2: А земля отдыхает, и она, она, она не имитирует в атмосферу метан, в области сельского животноводства, аналогичная ситуация. Тут нужно иметь в виду следующее, что эти газы, о которых я говорил, они инертные. Они хорошо перемешиваем. Вот, понимаете, не нужно думать, что если где-то вдруг нештатная ситуация, очень много СО2, тут сразу будет потепление, ничего подобного. Это газ быстро перемешивается, и через месяц-два он по всей планете в ровным слоем да, разносится. Поэтому это задача общечеловеческая, межгосударственная. И кроме того, они инертные эти газы, они не вступают в реакцию СО2 не вступает, он долго живучий. Вот оценки показывают, что вот даже если абстрагироваться от реальности, и предположить, что все, с завтрашнего дня вот парниковые газы перестали поступать в атмосферу, то только через 30 лет. Вдвое уменьшится вот эта вот значит, эта концентрация, которая накоплена, которая уже выброшена. То есть для... именно поэтому теплеть будет очень долго. Вот, и до конца нынешнего... Даже если
1: закончим, но, но по инерции еще будет. Но,
2: но скорость уменьшится. Угу. И не будет да, вот как последствий катастрофических. Вот о чем они. Вот главная проблема климатологии именно в этом. И сейчас уже, слава богу, не нужно убеждать. Парижское соглашение в 2015 году, в декабре, подписали все страны, руководители всех стран. Ну, на моей памяти, впервые единственная значит, позиция, с которой согласна все человечество. Друзья,
1: прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к погоде.
0: Западные платформы продолжают атаковать радио «Комсомольская правда». YouTube удалил канал нашей станции.
1: И снова здравствуйте. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина. А в гостях мы сегодня принимаем метеоролога, доктора технических наук, научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Но климат и погода – это разные вещи. Абсолютно. Да, и, а мы об этом не задумываемся. люди Обычные люди, не климатологи. И, конечно, мне нужно обязательно спросить у вас, Роман Менделевич, о погоде на Новый год, вокруг Нового года. Вот сегодня... Я в Москве вышла и даже шапку не надела, пока шла там до машины, потому что очень комфортно. А помню какое-то время назад, несколько дней, ну очень было холодно, даже в перчатках руки замерзали. Что нас ждет вот до Нового года, это раз, и, конечно же, в новогоднюю ночь, слушаю вас внимательно».
2: Хорошо, я сначала предварю, знаете, чем? Что вообще изменчивость погоды, ну, это все метеорологи говорят, изменчивость погоды превышает уровень капризности самой красивой женщины. В этом это всегда. Погода была всегда изменчива. Но изменение потепления климата добавляет определенную толику, которая изменчивается. Она становится еще более изменчивой. Но если говорить серьезно, то в ближайшие дни просто радикальные резкие изменения погоды. Сейчас, когда мы с вами разговариваем, в Москве ну, суперкомфортная мягкая зима, минус 2, минус 3 градуса, снежок идет. Сегодня в ближайшую ночь, значит, да, тоже температура минус 4, минус 6, ну, чудо просто, да. Но уже завтра, вот в пятницу, начнет теплеть. И днем, ну, во второй половине дня температура повысится до оттепели. 0 плюс 2 градуса уже осадки будут в виде и мороси, и мокрого снежка это уже не очень комфортно. В значит, 30 числа в субботу оттепельная погода. Ночью тепло, 0 плюс 2, и днем плюс 2 плюс 4 температура будет близка к рекордно высоким значениям для этого дня. Да, и связано это с тем, что очень теплая воздушная масса с Атлантики вот, обусловливают да, отвекцию ну, такой теплой, влажной погоды с осадками. Да. И вот ночь на 31 числа то, то тоже резких изменений, Ну, будет минус 1, минус 3. Но в атмосфере готовится революционное преобразование. Формируется, перемещается и углубляется, углубляется этот термин. Циклон, это значит, что давление в нем низкое будет, который. Вот 31 числа установится, ну, говорят, горе, Цикон сядет на Москву, и еще вот к утру еще вот будет так тепло, типа он минус 1, минус 3 градуса, но дальше этот циклон переместится на восток, Москва окажется в тыловой, то есть на западной периферии этого Цикона, и начнет поступать холодный полярный воздух, причем не только с севера, не только с Баренцевого моря, но и с новой земли, из Карского моря. И... От утра 31 числа к вечеру до 9 часов температура понизится на 8, вот будет минус 8, минус 10 градусов. И в новогоднюю ночь еще более резкое понижение температуры до 15 градусов. И связано это с тем, что открывается путь просто да, открывается путь для вторжения северных воздушных масс. И это понижение температуры будет продолжаться, ну, пик понижения по расчетам 3-4 числа вот, ночные температуры минус, до минус 25, и дневные совсем невысокие, минус 16, минус 21 градус. До 5 числа аномаль, с 1 по 5 число аномально холодная погода. В Москве температура на 8-14 градусов ниже нормы. Это опасная ситуация и к этому выпущено предупреждение энергетики уже готовятся к тому, чтобы обеспечивать теплом все и социальные объекты, и производственные структуры, и, конечно, жилые дома, потому что для того, чтобы эта субстанция, поступающая в батарею, была нужной температурой, нужно заранее к этому готовиться. 36-48 часов. Быстро это не делается. Именно поэтому так важны эти предупреждения, о которых я говорю. С одной стороны, да, это вот такие преобразования, которые, видите, напоминают, что в новогоднюю ночь происходит волшебства такие сумасшествия которые трудно было бы, было бы себе представить на самом деле вот, все таки метеорологи люди вполне такие рациональные они, они эти волшебства к видите, могут предвидеть
1: но мы сейчас говорили о центральной ну, в частности о москве да? а что касается других регионов там тоже будет революция погодная новогодняя
2: но все вот Вся, вся северная половина европейской территории, Мурманская, Ленинградская, кстати, в Ленинграде еще холоднее, в Ленинградской области будет еще холоднее, в Питере еще холоднее, на 3-4 градуса, в Архангельской области, в Коме, в Сыктывкаре минус 35, и, кстати говоря, воздушная Тридцать 31
1: мост, числа вот наступит 1 это. 1 числа. Ага,
2: 1. -го. 1, -го, 1 -го, да. И, и будет поступать именно оттуда воздушная масса. Ну, конечно, они трансформируются, но это в Москве, значит, будет 25.
1: Спасибо, Сыктывкар.
2: Да, на самом деле Кировская область, Нижний, Новгород, Северный Урал, Пермский, Пермский край по Волжье, Ямало-Ненецкий, Свердловск, Челябинск. Там резкое понижение температуры. А вот Теплая погода, теплая погода, очень теплая погода на юге европейской России, там в Сочи, вот, да, там плюс 13, плюс 15. На самом юге Урала в Оренбургской области радости это не принесет, потому что там все-таки будет. Знаете, когда теплая погода.
1: Поплывет там... все, да?
2: Нет, не поплывет. Там будет столкновение воздушных масс, там будет проблемы с тем, что, значит, будут осадки в разном виде, ветра, и особенно сложная погода в самых густонаселенных районах азиатской части страны. Это юг Западной Сибирь Омская, Томская Новосибирская, Кемеровская, область алтайский край. Там, во-первых, предновогодние дни осадки во всех, там очень тепло, осадки во всех видах, снег, дождь, да, и мокрый снег, гололед, гололедное явление, ветер до 24 метров в секунду, снежные заносы, метель. И постепенное понижение температуры на 4-5 градусов, но это резко поразит, поэтому там, там по-настоящему опасно. Там автомобилистам нужно быть предельно внимательным. Конечно, властные структуры там выпустят предупреждения, это очень важно, но, но, но все-таки погода там да, сложная. И вот на самом юге Красноярского края тоже ну умеренно теплая но такая хорошая погода Там минус 5 минус 10 градусов это выше нормы примерно на 8 градусов вот Это даже сибири но такая теплая погода но комфортно ну, кстати делать... говоря сейчас, извините вот очень холодная погода в Якутии, ну, мы привыкли, что ну, там сибирский, но на самом деле там будет на 8-10 градусов ниже нормы, и температура будет понижаться ниже минус 50 градусов. Ой. В Магадане будет очень холодно, а вот в Приморье температурный фон будет, да, вот ну, такой умеренный, даже чуть выше, на три-четыре градуса, там будет вот… И такой, Камчатка. Минус 5, А, а Камчатка? Камчатка, да, и, и, и вот нет, вот Камчатка и Сахали, там, там холодная погода. Хотя, казалось бы, это вот, региональ омываются тихими. Нет, там, там холодная погода. Там, о, о, циклоническая, там циклон проходит. И вот, значит, теплая часть, значит, она обусловит умеренно теплую погоду во Владивостоке и Приморье и холодную на Камчатке и Сахалине.
1: Да, Эта это погода. действительно прям революционные какие-то движения. Здесь сталкиваются теплые и холодные, снег, гололед, мокрый снег с дождем. Здесь холодает. Здесь тепло. Да уж, велика Россия. И такое разнообразие погод. А скажите, пожалуйста, это ведь ну, вот вы затрагивали экономическую сторону вопроса: да? хозяйственники, властные структуры. То есть все должны это предусмотреть, вплоть до медиков. Что касается здоровья, это тоже на человека вот так действует? Ну, я понимаю, что я не с медиком говорю, но я уверена, что вы отвечали на эти вопросы уже миллион раз. Это правда, что резкое изменение температуры вверх или вниз – это не всегда классно?
2: Вы знаете, это очень хороший вопрос. Вот как влияет погода на здоровье человека? Конечно же, вот я как метеоролог всегда отвечаю, что вот сапожник должен точать сапоги, пирожник печь пироги, метеорологу пускать э, про прогнозы, а интерпретировать должны вот, медики, дорожники, у каждого своя специфика. Но действительно, частые беседы с медиками, самые главные книги, которые они мне дали, ну, вот, скажем, профессор Ревич, который занимается изменением климата, вот совсем недавно. Значит, давление практически никак не сказывается на человеке. Просто Исследования вот, да, вот, показывают, что вот нет этой связи. Хотя все твердо уверены на бытовом уровне, что ух, резко изменилось давление, ну, что-то произойдет. Голова болеет, ну, там кости умят. А нет таких вот медицинских показателей. А вот температура, резкое изменение температуры и особенно резкое изменение ветра очень негативно влияет на человека. Вот особенно резкое изменение температуры. Вот исследование это показывает. Ну, сосуды и...
1: реагируют, скорее всего, да?
2: Ну, тут, тут, тут я боюсь, уже нет. Вот, кстати, это я да, уже. Биохимические, там биохимические <соски> я читаю, там и и биохимические, биологические ну, просто боюсь обожать там говорить это ага. непрофессионально. но человек реагирует очень значительно. Понятно. Кстати говоря, нет никакой связи между возмущением в серия, ага. геомагнита. ну нет, и Все все твердо это знают. Знаете, когда в медицинских журналах появится эта связь, тогда мы об этом можно говорить. Пока этого нет. Поэтому, и, ну, может быть, она и существует, пока не открыто. Но до сих пор я, я твердо говорю что раз нет, значит нет. Значит, не нужно об этом говорить.
1: Опираемся на научно обоснованные и доказанные Только. факты, отраженные в научных статьях. Все, как полагается, в высших научных кругах. Роман Менделевич, скажите, пожалуйста, человек может управлять погодой на сегодняшний день?
2: Очень дозировано, очень немножко. Ну, значит, с чем это связано? Вот циклон, только-только зародившийся на, на фронте, вот молодой циклон, термин метеорологический, вот он обладает определенной энергией. Так вот для того, чтобы изменить траекторию этого циклона, нужна энергия, ну, которая, ну, тут не гуманное спостреливание, просто я говорю об энергии, энергии, 15, ну, 13-15 бомб, сброшенных в свое время в вот Японии. Это только молодого склон, а их на северном полушарии десятки, поэтому... У человека нет такой энергии, у человека, у человечества, которое способна, которая сопоставима с энергией атмосферы. Поэтому человек к счастью большому, у него к счастью гриб, потому что если бы он начал управлять погодой, у каждого человека, у каждой организации, у каждой структуры страны свое мнение, какая должна быть погода, это не счастье, никто бы никогда бы не договорился. Пока не может. Есть некоторые дозированные вот области, где можно управлять, например. Вот градобитие, вот с, с этого собственно и началось управление погоды.
1: Еще одна пауза и мы вновь в эфире. Это радиостанция Комсомольская Правда.
0: Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – это удобно, просто и всегда интересно.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. А в гостях сегодня метеоролог, доктор технических наук, научный руководитель Гидромецентра России Роман Вильфанд. Говорим о погоде на Новый год, в новогоднюю ночь, на праздничных каникулах. Конечно же, говорим и о серьезном об изменениях климата, о климатическом оружии и об озоновом слое. Роман Менгалевич, я вас прервала, поэтому прошу, продолжить мысль.
2: С чем это связано? Вот циклон... Только-только зародившийся на, на фронте, вот молодой циклон, термин метеорологический, вот он обладает определенной энергией. Так вот для того, чтобы изменить траекторию этого циклона, нужна энергия, ну, которая, ну, тут не гуманное спостреление, просто я говорю об энергии, энергии 15, ну, 13-15 бомб, сброшенных в свое время вот в Японии. Это только молодой циклон, а их на северном полушарии десятки. Поэтому у человека нет такой энергии, у человека у человечества, которая сопоставима с энергией атмосферы. Поэтому человек к счастью большому, у него, к счастью, говорю, потому что если бы он начал управлять погодой, у каждого человека, у каждой организации, у каждой структуры страны свое мнение, какая должна быть погода, это несчастье, никто бы никогда бы не договорился, пока не может. Есть некоторые дозированные вот области, где можно управлять, например. Вот градобитие, вот с, с этого, собственно, и началось управление погоды. Вот. Если идет, до да, облако, ну, которое по, по расчетам до да, да, сильной осадки с градом, как защитить нежные культуры вот виноградники на севере? Ну, вот, да, существуют методы. Значит, в облака вводят ре реагенты. Ну, либо из пушек стреляют метеорологических, либо из самолетов эти реагенты бросают. И тогда ну, эти реагенты являются ядрами конденсации. Они способствуют быстрому нарастанию молекул водяного пара. То есть, они превращаются в капли. Сила притяжения, сила диффузии между этими капельками становится... Меньше, чем сила тяжести, потому что небольшие. И они падают до защищаемой территории. Вот там выпадает дождь, а уже обезвоженное облако проходит над... Ну, аналогичная ситуация во время праздника в Москве, вы, наверное, знаете об этом. Кстати говоря, далеко не всегда это возможно. Есть только определенные типы облаков, на которые можно воздействовать. Серьезно? А если, а если проходит фронтальный раздел, Принь. когда по клину теплого фронта поднимается теплый воздух, хоть всю авиацию Подождите,
1: То, что я там на Сергея Семеновича возмущалась, что почему же в этом году, Сергей Семенович, вы нам дождь не убрали, это я не права была. Есть и...
2: ситуация, когда его можно вот интенсивность можно уменьшить на 20%, даже на 30%. Иногда просто не, не допустить дождя. Если отдельные кучевые облака, причем для каждого облака свои реагенты у нас в Тайфуне есть замечательная... Ну, там есть Центральная российская обсерватория в Долгопрудном рядом с МФТИ. И в в, в, в Облинске, это ученый городок, да, значит, там свои лаборатории, где наилучшие регенты для каждого облака. Да, это можно, можно не допустить, но только в отдельном. Есть случаи, когда вот, ну, ничего не сделаешь. Если идет фронт, у человечества нет такого, да, значит вот такой энергии способов, да, чтобы усвоять. Есть, есть еще, значит, да, целый ряд. Ну, ну например, вот, холодные туманы на аэродромах тоже можно рассеивать с помощью, значит, реагентов, создавая хорошую комфортную погоду для взлета-посадки. их очень мало, вот таких методов очень мало. есть всевозможные идеи, как изменить климат. а вот если, значит, там такая железистая теория, вот в океан сбросить, значит, там, да, там железистые соединения, то-то появится ну ведь были такие
1: теории, помните, еще, по-моему, даже совместно с Америкой разрабатывались. и если бы это случилось, то даже не, не представляю, что как бы изменился климат планеты, слава богу, этого не произошло. Я даже книгу видела, как так. будут а, а, менять течение гольфстрима и как это все, в общем-то, переменить. Но мы не об этом. Эх, вот вы говорите, Роман Мендельевич, что есть активное воздействие локальное, ну, за рубежом модификация погоды, обезвоживание облаков. И вот на этой подушке информации можем ли мы говорить о климатическом каком-то оружии? Я сейчас объясню свою мысль. Россия не родина смерчей. Это ваши слова. Но что мы видим на Дальнем Востоке в этом году, да? что мы видим в регионах, в некоторых от чего рот открывается, и, конечно же, ну, мы помогаем, сочувствуем, все время освещаем, вот это не проделки чьих-то каких-то ученых. Климатологи, да, как, понимаете мою, мою мысль, да, прошу ну, вас прокомментировать да, ее.
2: Ну, это конспирология, да, к которой я отношусь очень скептически. Знаете, когда что-то у нас происходит, это американцы сделали, когда там, значит, тропические циклоны выходят на побережье Америки, там аналогично, значит, человек не может управлять, не в состоянии, к счастью большому. Другое дело, что увеличивается количество опасных явлений Подавить их невозможно. А вот максимум, что можно сделать, это увеличить заблаговременность прогноза и точность локализации интенсивности этого опасного явления. Вот это сейчас самая главная, самая главная задача. Подавить. Я не знаю, что будет через 15-20 лет, думаю, что тоже нельзя. Теперь о климатическом оружии. Понимаете, есть, во-первых, юридически принятая конвенция ООН, которая запрещает категорически запрещает. Все страны мира да, значит, подписали использование значит, оружия для изменения климата военных целях и так далее. Я не думаю, что кто-то позволит все нарушить. Но второе, вот я уже говорил об этом, что и энергии у человечества нет. А всевозможные конспирологические, что вот там что-то такое сделать, там на Аляске, что-то там, как там низкочастотные генераторы, а у нас там под Горьковым тоже какие-то, и это влияет.
1: Ну, это, знаете, а это... А что это такое тогда климатическое оружие? Ну, вот правда, если вот в теории да, определение попробовать дать.
2: Ну, например, смотрите, вот раньше, вот лет 50 тому назад, да, были понятия метеорологические войны, вот всем хорошо известно, что для того, чтобы жизнь существовала, в стратосфере должен быть озон. О3. Вот молекула кислорода, она разлагается на атомы, да, вот и затем с жадностью вот молекула, атом присоединяется к молекуле О3. А для, Почему так важно, важно содержание озона? Дело в том, что если бы не было озона, ультрафиолетовая радиация, солнечный спектр, да, он содержит ультрафиолетовую радиацию от 0,20 до 0,40 микрон. Ну, как сейчас модно говорить, нанометров. Вот эта вот, вот спектральная составляющая выжигает все живое. Жизни не, не было бы на Земле, но ну, была бы какая-то анаэробная жизнь. Так вот, озон в стратосфере, он позволяет да, существовать всему живому. А можно ли убрать озон? В принципе, да, существуют такие методы, конечно, там химические элементы, все равно там галогенные соединения. Так вот, такие разработки, они, в общем-то, начинались в свое время – но оказалось, к счастью, что в атмосфере существует циркуляция. Если какая-либо страна вот создаст ну, как говорим, дыру озоновую, чтобы на какую-то территорию проникал ультрафиолет беспрепятственно, то через несколько часов, через сутки, дело в том, что в стратосфере это движение же происходит, да, эта дыра может оказаться на территории той, той страны, которая это создала. И приняли решение, что нет. И вот никто сейчас этим не занимается. Это, ну, конечно, я не военный человек, но, но, но думаю, что вряд ли кто-то этим занимается. Не верится. Знаете, в, в науке всегда какая-то информация происходит. Нет, этого нет. Это было ну, просто ну, сумасшествие. Ну, и многие другие там, да. Есть, наоборот, есть способы, знаете, какие-то не климатическое оружие, а вот как предотвратить Потепление климата. Одна из них так называемая тоже свернистая теория. Вот если свернистые соединения распред... ну, в дисперсном виде распределить в стратосфере. В стратосфере почти ничего не взаимодействует, там-то долго будет существовать. Так вот солнечная энергия будет либо отражаться от этой значит, вот смеси, либо поглощаться ею и частью не будет доходить до поверхности Земли. Так и холодать будет?
1: будет? А? А, холодать будет? Нет, так
2: это будет, это нужно так, распределить такое количество вот серниста, чтобы это компенсировало глобальное потепление, которое бы Но, понимаете, эти вещи настолько деликатные, это ведь для того, чтобы вот, предположим, вот решили, ох, давайте, ведь никто тоже не может прочитать, а что будет через 10 А лет, искусственный
1: интеллект не может просчитать это? Может. А Пока почему? Не, ну, Вы же используете как-то его уже?
2: Нет, но ну, в, в, в этих задачах это настолько, знаете, для того, чтобы искусственный интеллект, повторяю, это связь одного фактора с другим, для этого нужны огромные объемы информации, самое разные в разных синаптических и климатических условиях, Это, пока этой информации нет. И, понимаете, искусственный текст. вот когда-то величайший вот метеоролог и вот математик Воренс, который, собственно, создал вот эту теорию, сейчас она называется, динамических систем, теорию аттракторов, вот он предложил. А он, он сказал, что, по всей видимости, через какое-то время задача прогноза погоды будет решена, а синаптики будут не нужны. Каким образом? А вот если бы... Вот подобрать аналог вот, к данной ситуации аналог, и посмотреть, как вот, значит, аналог повел себя на завтра. То есть, как атмосфера сама себя проинтегрировала. Не нужно никаких там сложных задач. А потом выяснилось, господи, такое количество степеней свободы в атмосфере, что понадобится больше... Миллиарда лет, чтобы подобрать такое аналог. Статистику самом, это самая. Но на, да? на самом деле за это время теория Вигенера будет смещаться значит, там по ложу океана к материке. Нельзя подобрать такой аналог. Поэтому искусственный телек здесь бессмыслен.
1: Да, бессмыслен. Роман Менделевич, давайте закончим на положительной ноте. Я хочу, чтобы вы пожелали все, что вам хочется. Пожелайте слушателям радиостанции «Комсомольская правда» и поздравили их с наступающим 2024-м.
2: Ну, я с удовольствием, конечно, поздравляю слушатели Комсомолки, с Новым Годом. Вообще говоря, это парадоксальная вещь. Да? Вот наша старушка планета завершает очередной оборот вокруг Солнца, мы все становимся старше, солиднее, а ждем обновления. Вот как-то логически непонятно, а по-человечески, как это здорово, да. Поэтому с удовольствием доживаю всем вот обновления, радости, удовольствия, счастья. И вот еще одна вещь, знаете, она очень важна. Вот я уже говорил о том, да, вот сегодня на пресс-конференции, что в гидрометцентре очень многое умеют моделировать, воспроизводить достаточно адекватно, точно. А вот как бы смоделировать удачу? Вот, вот, вот я желаю всем удачи. Вот с удачей это замечательно, С ней настолько весело и хорошо живется. Всем удачи.
1: Спасибо огромное, друзья, в студии радиостанции Комсомольская Правда был метеоролог, доктор технических наук, научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд. Благодарю вас.
0: Деология.